0: Domínio público. Com a Marta Rocha, e abrir agora aquelas vias que se abrem quando vocês estão longe e tu aqui tão perto,
1: Marta. é? verdade, é verdade. É assim, mas, mas de longe se fez perto ah. tão rapidamente, não é? é uh, isto agora vamos hum. olhar então para amanhã, que também é longe e perto ao mesmo tempo, para a edição. <risos>
0: A lírica rox já, já parei, roxiriana já parei. A fazer-se sentir nesta tarde Já
1: chega, já okay. chega, é melhor um, Vamos então olhar para a edição revista e Aumentada de um domínio público cheio de cultura Um dos destaques maiores desta semana É a conversa que o João André Oliveira Teve com o rapper e pensador brasileiro Emicida Emicida está por Coimbra No Centro de Estudos Sociais A fazer uma residência artística Ao João ele explicou o que é que a experiência empírica E a academia têm a ganhar uma com outra
2: Tem um aprendizado mútuo porque é bastante cômodo dizer que a academia precisa aprender com a cultura popular. E, de certa forma, sim, porque a fluidez da cultura popular oferece para a gente a ausência de amarras. né? Então, a necessidade faz a gente criar uma alteração de caminho e a gente altera esse caminho. Porque é, é, é o... É o que a gente chamaria no design de <risos> design e experiência do usuário. sabe A cultura popular é a experiência do usuário, ela é definida pela necessidade. E a academia é, tem uma coisa que também pode ser muito útil para os saberes populares, que é a sistematização das formas.
1: Uma parte da conversa... Senti
0: numa aula de métodos
1: Sim, mas mais interessante, menos, menos aborrecido. Sim, sim, né? eu pagava sim. para eu, menos... ouvir
0: a Emicida e não pagava para recuperar essas <risos> aulas, posso garantir.
1: concordo, concordo sim. plenamente. Esta é uma parte da conversa do Emicida com o João André Oliveira, uma conversa que foi tão boa que vai ser dividida em duas partes. A primeira vai para o hora amanhã e a segunda no sábado que vem. Vamos também falar de cinema. Falamos, por exemplo, do filme Sombra, que estreou na passada quinta-feira com o apoio da Antena 3. É a segunda longa-metragem de Bruno Gascon, que retrata uma história ficcionada, baseada em factos os reais de uma família e uma mãe que lida com o desaparecimento do seu filho a Teresa Vieira falou com o realizador que falou sobre a inspiração para este filme
0: Bem, eu na verdade já tinha a história pensada há alguns anos e na minha primeira longa metragem foi o Carga sobre o tráfico de seres humanos eu falei um bocadinho sobre as pessoas que eram traficadas lá está Uh, e decidi Na minha segunda longa-metragem, na minha segunda longa -metragem, sombra Falar um bocadinho das pessoas que ficam Das pessoas que uh, tentam procurar Os, os seus familiares uh, Neste caso, uh, as crianças E achei que era importante fazer Lá está, na minha segunda longa-metragem Esse tema Depois, a seguir entrei em contato com a APCDA se Dias as crianças desaparecidas Em que me indicou várias famílias uh, tem, tem, Na verdade, estão à procura dos, dos seus filhos E... Passaram em contato com algumas delas, falei com algumas dessas famílias e, a partir das histórias que fui ouvindo, alterei um bocadinho o guião que já tinha, que já, que já tinha escrito anteriormente para vermos a história que vemos agora no sobra na verdade. Ou seja, mediante uh, todas aquelas histórias Eu decidi criar esse realismo a partir dessas histórias
1: Sombra, protagonizado por Ana Moreira Com o Miguel Borges ou Vitor Norte Já está nos cinemas, é um dos destaques no domínio público De amanhã, vem pela mão da Teresa Vieira que nos traz ainda um rescaldo do Fest New Directors New Films Festival e um, e um trabalho sobre o Family Film Project Festival Internacional de Cinema de Arquivo Memória e Etnografia do Porto Vamos também ter festa depois de dois anos confinada A festa da Anaia está de regresso A Pena, a aldeia do Conselho de Cantanhete Volta a receber este pequeno, grande festival de música portuguesa, ainda que haja coisas diferentes, porque a Covid ainda aí anda. A festa começa hoje, dura até domingo. João Faria, do Clube Cultural e Recreativo da Pena, está feliz por voltar a ter
2: festa. Foram dois anos de espera, com, com muita ansiedade. No ano passado, vinha e fechámos o cartaz para realizar, mas depois, à última da hora, não, não o pudemos fazer por causa da pandemia. E pronto, deixamos um sabor amargo na boca, mas este ano acho que a festa vai mesmo acontecer.
1: Música dos Gators e Alligator que junto com o Marinho fecham amanhã à, à tarde a festa da Anaia. Hoje tocam os fugues e Joana Espadinha com o fim da noite garantido pelo DJ A Boy Named Sue. Na música nova vamos ouvir o um novo disco de Pedro de Troia. O músico lançou o seu segundo longa duração lançou-o hoje. Depois de ter estriado o nome próprio que o disco depois logo se vê chega-nos agora com o tinha de ser assim Ora, eu estive à conversa com ele e quis saber porque é que este disco tinha mesmo de ser assim O
2: Pedro? Não estava nos meus planos ter um Pronto. disco este ano. <risos> não estava nos meus planos uh, que o disco anterior tivesse sido uh, digamos que invadido, vá, pela pandemia uh, nada disso estava nos meus planos porém, de repente uh, todos esses despistes e todas essas, essas partidas vá, que a vida foi pregando Uh, levaram-me uh, a dar por mim a fazer canções a que de repente num telefonema o Tiago, Tiago Brito tivesse alinhado em produzir uh, mas as músicas tinham ser escolhidas em pouco tempo ou, ou seja foi tudo muito muito pouco planeado digamos assim e foi tudo muito, muito, ou seja, muito menos racional e mais não quero usar esta palavra emocional, mas foi foi mais livre, pronto, foi mais olha isto agora tem de ser assim, vai ser assim porque é como consigo fazer é com este orçamento, é com esta é com estas pessoas, é com estas canções, é, é isto que tem que ser, vai ter de ser assim, pronto
1: é isto que tem a dizer o Pedro de Troia, que dizia também que não tem a certeza na resposta, mas tem todas estas, estas soluções. Amanhã descobrimos e ouvimos mais sobre este disco a partir da uma da tarde no domínio público. O Pedro de Troia vai apresentá-lo também ao vivo no dia 11 de novembro em Lisboa, no Capitólio, concerto que contará com a participação especial do Rui Reininho. Temos música, residência artística, cinema... Também vamos ter teatro com o Daniel Belo A falar-nos sobre Juventude Inquieta Que está no Teatro Nacional Dona Maria II Levada para lá pelo Teatro do Vestido Vamos também falar sobre o Tando Images, Festival de Artes para a cidade de Lisboa Começou ontem e segue até à próxima semana Conhecemos melhor a performance Brasa De Tiago Cadete e ouvimos falar sobre os nossos Novos podcasts, os cinéfilos que ninguém pediu Por João Turgal e Daniel Mota E também por uma canção onde a atriz Mia Tomé vai andar à procura Das bandas sonoras, das peças de teatro E das suas histórias por uma canção As bandas sonoras do teatro português Com Mia Tomé E pensamos muito nas bandas sonoras Mas associamos muito ao cinema E raramente pensamos àquela banda sonora ah, Daquele espetáculo E eu pensei, mas porquê? Vamos então falar sobre isto Vamos, vamos dar a conhecer estes músicos e as histórias que estão ligadas E como é que se constrói de facto uma banda sonora para um espetáculo de teatro E eu própria tenho, tenho descoberto histórias muito bonitas Por uma canção As bandas Sonoras do Teatro Português o primeiro episódio já mora no RTP Play e outras plataformas de podcast. A minha falou com o Paulo Furtado, Legendary Tiger Man, sobre a construção de Extra Watts, um espetáculo que partia das letras do rock e da sua desconstrução. Vão ser 10 episódios, um por semana. É isto tudo. Muita coisa boa para ouvir amanhã, a partir da uma da tarde, aqui na Antena 3.
0: O Manuel Cardoso, aprende que a Marta não dura sempre, hein? é? verdade. Anotaste tudo. Anotaste tudo. Está tudo tudo anotadinho. anotadinho. Domínio Público